0: Dios les bendiga. Doy gracias a nuestro Padre Celestial y a nuestros coordinadores nacionales, Joel Kat y Katy Camilo, por el inmenso privilegio de compartir la Palabra de Dios por medio de esta enseñanza, La Verdad Te Hará Libre, basada en el artículo publicado en la revista El Camino de Mayo-Junio del 2011. Por favor, abran sus Biblias en Juan 8, 31 y 32. En la situación de pandemia que estamos viviendo, encerrados en nuestras casas, Podemos ser tentados a tener miedo, preocupación, ansiedad. Pero Dios nos dice en su palabra que nosotros somos libres. Hemos sido liberados de todas esas emociones y sentimientos negativos. Aunque no podamos salir físicamente, nuestras mentes no se encierran ni se abruman con los negativos que esta situación pudiera ocasionar, sino que nuestros pensamientos se dirigen a la verdad de la palabra de Dios. En esta enseñanza vamos a ver... ¿Cómo podemos vivir así de libres con nuestras necesidades suplidas abundantemente? ¿Cómo podemos descargar nuestros miedos y preocupaciones a Dios? ¿Qué dice la palabra en algunas categorías en las cuales podemos estar esclavizados? ¿Y cómo hemos sido liberados del pecado, así como de las emociones negativas? Jesucristo nos da la respuesta maravillosamente en Juan 8, 31 y 32, que dice... Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. En el diccionario, permanecer significa mantenerse, continuar, seguir, persistir, entre otros significados. Y la verdad se refiere a como dice en Juan 17, 17. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Es en la palabra de Dios que aprendemos que hemos sido liberados en todas las categorías de la vida y por lo tanto podemos elegir no sentirnos abrumados por los aspectos negativos de este mundo. En Juan 8.32, la frase Hará Libres se traduce de la palabra griega Eleutero. El léxico y concordancia de E.W. Bullinger define Eleutero como liberar, poner en libertad, salvar de la esclavitud. Para salvarnos de la esclavitud del reino del adversario, Dios a través de su Hijo Jesucristo logró la realidad espiritual de esta libertad para que la reclamemos. Gálatas 5.1 nos dice que, Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Eleuteró. Hemos sido hechos libres, puestos en libertad. Ahora depende de nosotros decidir caminar en la libertad espiritual que se nos da y ponerla en evidencia en nuestra vida diaria. Entonces podemos decir verdaderamente que la verdad nos ha hecho libres. Puede haber muchas categorías diferentes de vida en la que deseamos reclamar y evidenciar nuestra libertad. Consideremos cómo la verdad de la palabra de Dios puede hacernos libres del miedo, del pecado y de las emociones negativas en cualquier categoría de la vida. La palabra nos muestra que podemos estar libres del temor por lo que Dios logró por nosotros en Cristo. Dios nos ha dado grandes y poderosas cualidades espirituales para tomar el lugar del miedo en nuestras vidas. Vamos a 2 Timoteo 1.7. Y dice, «Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio». El miedo nos hace sentir cautivos y puede evitar que avancemos en la vida. Recuerdo en una ocasión que estaba con mi hija en el doctor llevando los resultados de unos estudios médicos que le habían hecho. Cuando leí el resultado, imaginé que era algo negativo. Mi mente empezó a producir pensamientos de miedo y preocupación. Estaba paralizada, anticipando una noticia negativa y estaba tan asustada que casi ni escuchaba al médico. Recuerdo que mi hija fue la que me trajo a cambiar esos pensamientos negativos por pensamientos positivos al recordarme la palabra de Dios. Y pude agarrar mi mente, poner versículos de la palabra en ella y todo cambió. Y los resultados no eran como yo los había imaginado. Hay otras categorías que podemos ser tentados a ser esclavizados. Por ejemplo, el pensar que estamos atrapados en una situación que no hay salida, que las cargas de la vida son demasiado pesadas, que no podemos tener nuestras necesidades suplidas, como por ejemplo un empleo, alimento, etc., o temores relacionados con la enfermedad o la muerte. Dios ha abierto el camino para que nos elevemos por encima de las tentaciones, del miedo, y está dispuesto a suplir todas nuestras necesidades. Su voluntad es que prosperemos, como dice Tercera de Juan 2. Dice. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Dios está hablando a través de su palabra para decirnos que quiere prosperidad para nosotros y que está dispuesto a suplir todas nuestras necesidades. Dios no solo está dispuesto a suplir todas nuestras necesidades, Él es capaz de suplir todas nuestras necesidades. Vamos a 2 Corintios 9.8. Segunda de Corintios 9.8 dice, Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Dios puede, lo que significa que es fuerte y tiene el poder necesario para suplir todas nuestras necesidades. Nuestro Padre Celestial tiene recursos ilimitados esperándonos para apropiarnos, agarrar, recoger y reclamar lo que creemos. Dios extiende su gracia o favor divino hasta nosotros. Nosotros simplemente las reclamamos con confianza. Siempre podemos tomar acciones creyentes denodadas para encontrar los medios que satisfagan nuestras necesidades abundantemente, porque sabemos que Dios quiere que prosperemos y que Él es capaz de proveernos. Para enfatizar aún más que podemos satisfacer nuestras necesidades, Dios incluyó la figura de dicción llamada políptotón en 2 Corintios 9.8. Esta figura es la repetición de un sustantivo, verbo o adjetivo con diferentes entonaciones. Aquí está la repetición del adjetivo griego para todo, toda gracia, toda suficiencia, todas las cosas y toda buena obra. Y con todo esto Dios agrega siempre, un adverbio de tiempo. Dios está enfatizando que Él es nuestra suficiencia en todo. En otra categoría que podemos ser tentados es por el miedo a la enfermedad. Dios nos muestra en su palabra que podemos ser liberados del miedo a la enfermedad. Todos necesitamos y queremos vitalidad física para poder vivir en abundancia. El miedo a la enfermedad puede venir de muchas maneras. A veces puede ser sutil como cuando estamos viendo un programa de televisión y aparece el próximo comercial anunciando alguna medicina. Llega a través de los medios de comunicación, aún estando en nuestros hogares, a través de las noticias negativas que nos bombardean a diario por la situación, por ejemplo, que estamos viviendo, las cuales nos pueden tentar a preguntarnos, a preguntarnos si tenemos alguna enfermedad. Sin embargo, la maravillosa verdad es que Jesucristo pagó el precio de nuestra salud y podemos mantener nuestros pensamientos centrados en esta verdad, como se indica en Primera de Pedro. Primera de Pedro 2.24. Dice, Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Herida se refiere a los golpes físicos y la tortura que Jesucristo sufrió para pagar nuestra integridad física. Seguimos volviendo nuestras mentes a esta verdad cada vez que nuestros pensamientos se desvían. Aún enfermemos, la palabra también declara en Santiago que podemos orar unos por otros para ser sanados. Santiago 5.16 dice, Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Como ejemplo, podemos ver al apóstol Pablo, quien demostró esta misma poderosa acción de orar por los enfermos. Vayan en sus Biblias a Hechos 28, 8 y 9. Dice, Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería, y entró Pablo a verle, y después de haber orado, le impuso las manos y le sanó. Hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades, venían y eran sanados. Hemos visto que Dios ha provisto todas nuestras necesidades y que podemos reclamar buena salud. Dios también nos hizo libres del miedo a la muerte. Podemos tener victoria sobre esta tentación de temer, porque hemos sido liberados de la esclavitud del miedo a la muerte. Vamos a Hebreos 2.15. Dice, «Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre». La mayoría de las personas en algún momento hemos temido a la muerte. Veamos qué dice la palabra al respecto. Vamos a 1 Corintios 15, 26 y del 52 al 54. de Corintios 15, 26 dice, «Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte». Primera de Corintios 15, 52 al 54. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. La muerte es tragada por la victoria. ¡Wow! ¡Qué respuesta! ¡Qué consuelo para mi corazón! Podemos vivir la vida al máximo, sabiendo que lo que nos espera no es un callejón sin salida, sino la vida eterna. En esta vida podemos creer que tenemos nuestras necesidades suplidas, Estar sanos y con energía y vivir sin temor a la muerte. ¡Qué privilegio es saber que nunca debemos temer a nada por lo que Dios, a través de su Hijo Jesucristo, logró por nosotros! Ahora veamos cómo fuimos liberados del pecado. Pecar significa desviarse del camino correcto, lo cual todos hacemos a veces. En primera de Juan 1 Juan 1.8 dice, no tienen que ir allá, dice, si decimos que no tenemos pecado... Nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Solo Jesucristo vivió una vida sin pecado, y fue Él quien pagó el precio por todos los pecados del hombre. Por las obras de Jesucristo, y no las nuestras, fuimos liberados y salvos del pecado y sus consecuencias. Esto no es algo que hubiéramos podido lograr por nosotros mismos. Vamos a Efesios 2, 8 y 9. Efesios 2, 8 y 9. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Recibimos la salvación como el regalo de Dios. No tuvimos que trabajar para obtener la salvación. Tenía que ser un regalo por la gracia de Dios. Hay dos realidades espirituales que Dios proporcionó para que seamos liberados, que es la remisión del pecado y el perdón. Cuando nacimos de nuevo, cuando confesamos Romanos 10, 9 y 10, recibimos la remisión de pecados. Eso significa que cada mal que hicimos antes de nacer de nuevo del Espíritu de Dios es perdonado y olvidado por Dios. Nuestra remisión de los pecados en el momento del nuevo nacimiento está completa. Vamos a Hechos 2.38. Hechos 2.38, que dice, Pedro les dijo, Arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Después de nacer de nuevo, a veces todavía pecamos, pero Dios nos permitió recibir el perdón cuando confesamos o admitimos nuestro pecado. La Epístola de Primera de Juan contiene instrucciones amorosas que debemos llevar a cabo para que podamos recibir el perdón de Dios. Primera de Juan 1.9 Dice, «Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad». También en 1 de Juan 2, 1 y 2, dice, «Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Jesucristo es nuestro abogado, el llamado a ayudar, el que se presenta a nuestro favor y nos representa ante Dios cuando necesitamos perdón. A través de Cristo, tenemos acceso para ir a Dios en cualquier momento cuando necesitamos perdón. El ir a Dios, nuestro Padre Celestial, y confesar nuestra comunión rota es todo lo que tenemos que hacer para dejar ir esa carga. Dios entonces nos perdona. El perdón no es solo un estado mental, sino algo que tiene lugar espiritualmente. Somos liberados y nuestra comunión con el Padre se restablece. Somos libres de ir a la palabra y disfrutar de la plenitud de la vida. Al recibir la remisión y el perdón de los pecados, podemos elegir obedecer a Dios de corazón como lo hicieron los discípulos del primer siglo. Vamos ahora a Romanos 6, 17 al 18 y versículo 22. Dicen, pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia. El 22 dice, Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Ahora, debido a que fuimos liberados del pecado por Jesucristo, somos libres para vivir en justicia. La palabra de Dios muestra que hemos sido liberados del miedo y del pecado. Por medio de su Hijo, Dios también nos ha liberado de la esclavitud de las emociones negativas. La condenación, la ira y la ansiedad son tres emociones que pueden pesarnos o mantenernos cautivos mentalmente. Pero Dios quiere que nos elevemos por encima de esas emociones en libertad con su palabra. La palabra dice que podemos controlar nuestros pensamientos, como dice 2 Corintios 10:5, y traerlos de vueltas a la palabra escrita para que la paz pueda reinar en nuestras mentes. Veamos cómo podemos dominar nuestros pensamientos cuando nos enfrentamos a tales desafíos emocionales. La condenación, que puede parecer una verdadera lucha libre en nuestras mentes, puede ser superada con la palabra de Dios. A veces, al condenarme a mí misma, me siento como si estuviera escuchando un disco rayado, repitiéndome el mal que he hecho una y otra vez en mi mente. Puedo ser tentada a juzgarme a mí misma y tratar de averiguar cómo pagar por mi ma mis malas acciones en lugar de reconocer que Cristo pagó el precio de mis errores. Quizás te hayas sentido así también. A pesar de nuestros sentimientos, podemos elegir ver la situación como lo hace Dios. Hemos sido liberados de la carga legal del pecado y del juicio consecuencia del pecado. Podemos elegir tener nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Vamos a Romanos 8.1. ¿Qué dice? Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Cuando estamos en Cristo Jesús, estamos en comunión. Estamos pensando lo mejor de nosotros mismos al pensar lo que la palabra dice de nosotros. No permitimos que ningún juicio negativo se interponga entre nosotros y nuestra comunión con Dios, nuestro Padre. Por ejemplo, la ira es otra emoción que puede interponerse en el camino de vivir libremente y disfrutar de nuestra libertad en Cristo. Podemos elegir elevarnos por encima de la ira, como nos muestra el libro de Efesios. Podemos elegir ser liberados de la ira y que nuestros pensamientos se alineen con la verdad. Vamos a Efesios 4, 31 y 32. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. No permitimos que la ira, que la amargura, el enojo, la gritería y maledicencia hagan romper la comunión con Dios. Resolvemos las diferencias tan pronto como nos sea posible. En sustitución de la ira o de estos pensamientos negativos, ponemos pensamientos tiernos de la bondad y el perdón. Tenemos la libertad de controlar nuestros pensamientos y emociones, y es nuestro deber hacerlo. En el estilo de vida de un creyente, el doctor Wirbel escribió, y cito, el hombre debe educar su voluntad y sus deseos de manera tal que llega a ser el amo en el tabernáculo de su propio ser. Y termina la cita. Segunda de Corintios 10.5 dice que debemos llevar cautivo cada pensamiento a la obediencia de Cristo. Aquí hay una gran verdad. Dios no nos pide ni nos dice que hagamos algo que no tenemos la capacidad. Sí, podemos superar la emoción de la ira y tener estos Nuestros pensamientos bien ordenados de acuerdo con la palabra. También podemos liberarnos de la ansiedad. Filipenses 4, 6 y 7 dice, Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Hace un tiempo perdí mi documento para viajar al extranjero. El camino que recorrí para obtenerlo de vuelta fue largo y requirió de mucha acción creyente de mi parte y persistencia para tenerlo en mis manos nuevamente. Entre diligencias y entrevistas, vi la mano de Dios actuando poderosamente. Mientras era bombardeada por comentarios negativos, fui tentada a estar ansiosa pero mi mente se mantenía persistiendo en los positivos de la palabra, y así pude lograr la victoria y obtener nuevamente mi documento. Qué refrescante es tener la libertad de contarle a Dios sobre nuestras necesidades y preocupaciones, derramar nuestros corazones y agradecerle por traer respuestas. Entonces podemos tener su paz en nuestras mentes tal como lo prometió. Él quiere ayudarnos. Podemos elegir estar a cargo de nuestros pensamientos organizarlos en orden pacífico, pensando en su palabra y reclamando sus respuestas y soluciones. Dios nos promete en 1 Corintios 10 que siempre hay una respuesta a cualquiera de los desafíos o tentaciones de la vida. 1 Corintios 10.13 nos dice, No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Para cualquier desafío, Dios siempre está ahí con respuestas y soluciones. Podemos contar con la provisión de nuestro Padre Celestial para nosotros y elegir su forma de escape para que podamos caminar en nuestra libertad comprada en Cristo. Las palabras de Jesucristo en Juan 8.32 son tan poderosamente verdaderas hoy como lo fueron cuando las pronunció. Podemos liberarnos del miedo, liberarnos del pecado y liberarnos de las emociones negativas al conocer las verdades de la Palabra de Dios y elegir pensar y actuar de acuerdo con esas verdades. Así es como la verdad nos hace libres. El libro La Biblia me lo dice, escrito por el doctor Victor Port Wilbur, así lo expresa de esta manera, y cito, «La verdad de la Palabra y de Cristo es nuestra luz y nuestro poder en la vida». Este es nuestro medio para salirnos de las prisiones negativas de autocautiverio a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Y termina la cita. En este día y tiempo, nosotros, el Ministerio del Camino, a través de los medios tecnológicos, estamos compartiendo cada día la palabra de verdad. Aún estando físicamente encerrados, la palabra de Dios no está encerrada, al contrario, está llevando respuestas a aquellos que desean ser liberados de miedos, preocupaciones y de los negativos de este mundo, haciéndonos libres a medida que lo conocemos. Qué gran privilegio es conocer las promesas de Dios de que la verdad en nuestros pensamientos y acciones nos hace libres en todas las categorías de la vida. Como sus hijos, estamos equipados para mantenernos firmes en la libertad dada por Dios. Elegimos pensar y actuar según la verdad que nos libera de ser esclavos de las preocupaciones, necesidades o cargas, y disfrutar de la gran abundancia de la incomparable palabra de Dios en nuestras vidas. Gracias, Padre Celestial, porque por medio de tu verdad somos libres de los negativos de este mundo porque por lo que hizo Jesucristo hemos sido librados del yugo del adversario y porque podemos hacer disponibles esa libertad a otros que quieren conocerte. Porque en esta situación que estamos viviendo podemos clamarte y podemos encontrar en tu palabra esa protección que necesitamos en este día y tiempo. Gracias por darnos esa libertad, porque podemos echar fuera el miedo, el temor, la ansiedad en la medida que creemos y confiamos en tu palabra. En el poderoso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Y recordemos que somos los mejores.